0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Matthias Friebe guten Abend. Gestritten wird seit Jahren. Bei der Frage der 50 plus 1 Regel geht es um viel mehr als ein sperriges Wirtschaftsthema. Kurz gefasst besagt die Regel, dass ein Verein immer mehr als die Hälfte der Anteile besitzen muss. Sprich, Investoren dürfen niemals so viel Einfluss über einen Verein gewinnen, dass sie ihn mit Mehrheit übernehmen. Ob das eine gute oder schlechte Regel ist, darüber scheiden sich die Geister. Gegner von 50 plus 1 sehen die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga bedroht. Befürworter fürchten im Fall, dass die Regel kippt, einen grundlegend anderen Profifußball. Jetzt hat das Bundeskartellamt in einem Gutachten die Regel grundsätzlich für in Ordnung befunden, aber mit einer Ausnahme, wie Andreas Munds, der Präsident des Kartellamts, dem Deutschlandfunk, sagte.
1: Wir schätzen die 50 plus 1 Regel in Summe hier als wettbewerbswidrig ein, weil sie diese Förderausnahme hat.
0: Förderausnahme bedeutet, Vereine, die mehr als 20 Jahre maßgeblich von Gönnern oder Sponsoren gefördert wurden, müssen diese 50 plus 1 nicht mehr beachten. Über die Regel, über die Ausnahme und über die Zukunft wollen wir sprechen. Und das sind unsere Gäste. Wolfgang Holzhäuser, langjähriger Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, einer der Ausnahmeklubs und auch viele Jahre in führenden Positionen bei der Deutschen Fußballliga DFL. Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, einer der Vereine, die im aktuellen Kartellamtsverfahren beteiligt sind. Und der Journalist Thorsten Poppe, der sich schon lange mit der 50 plus 1 Regel beschäftigt. Guten Abend in die Runde.
1: Wunderbar. Moin Moin aus Hamburg.
0: Herr Göttlich, fangen wir mit Ihnen in Hamburg an. Prinzipiell okay, sagt das Kartellamt, die Ausnahmen dann aber nicht. Ich vermute, Sie finden dieses Ergebnis ziemlich gut.
1: Wir müssen ganz klar erstmal die Kirche im Dorf lassen. Es ist so, dass es ein kartellrechtlicher Verstoß festgestellt worden ist und auch sehr klar formuliert worden ist. Und der kartellrechtliche Verstoß, bezieht sich auf die Ausnahmeregelungen. Und diese Ausnahmeregelungen, die müssen jetzt auf Sicht überprüft werden. Es ist nicht sofort die Zeit, um irgendwelche ähm, direkten Schlüsse zu ziehen, sondern es ist ein klarer, vom Kartellamt ausgewiesener, ähm, vorläufiger Beurteilungsspruch ergangen, der nämlich sehr deutlich macht, dass das, was uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer benannt worden ist, dass die bestehende 50-plus-1-Regelung gegen Kartellrecht verstößt, absolut falsch war und Manager und Clubs und Vereine, die dies immer wiederholt haben, falsch gelegen haben. Denn es ist ein kartellrechtlicher Verstoß, Ausnahmen von dieser 50-plus-1-Regelung zugelassen zu haben.
0: Herr Holzhäuser, damit sind Sie direkt angesprochen. Gerade das Modell Leverkusen. Machen diese Ausnahmen Ihrer Meinung nach den wirklich Sinn?
2: Ich glaube, man muss ähm, das immer im Einzelfall betrachten. Also klar ist, da gebe ich auch Göttlich vollkommen recht, das Kartellamt hat relativ klar, zwar vorläufig, aber immerhin relativ deutlich gesagt, dass man die 50 plus 1 regelung in der jetzigen Fassung mit den Ausnahmen als Kartellrechtswidrig betrachtet. Das hat das Kartellamt klar gesagt. Und es muss jetzt eigentlich sich nur mal darüber Gedanken gemacht werden, wie man möglicherweise eine Regelung findet auf der einen Seite, 50 plus 1 zu erhalten, auf der anderen Seite aber eine Regelung zu finden, die kategorisch konform ist. Das ist eine Aufgabe, die die DFL jetzt gestellt bekommen hat. Das sehe ich im Grunde genommen auch nicht so problematisch. Und ich meine, es bringt überhaupt nichts, jetzt darüber zu diskutieren, ob die Lex Leberkusen, die 1999, glaube ich, geschaffen wurde, oder den, wie ich meine, durchaus strittigen Punkt VW Wolfsburg oder jetzt Hoffenheim oder andere Regelungen für falsch oder für richtig hält, das bringt nichts. Man muss sich jetzt mit dem auseinandersetzen, was das Kartellamt gesagt hat. Das Kartellamt hat der DFL die Aufgabe übertragen, eine kartellrechtskonforme Regelung zu finden.
0: Hat das Kartellamt nicht gesagt, genau diese Ausnahmen sind falsch?
2: Ja, genau diese Ausnahmen sind falsch. Im Grunde genommen hat das Kartellamt relativ einfach gesagt, die jetzigen Ausnahmen, die da bestehen, sind eine derart hohe Hürde, dass eben nicht jeder Verein die Möglichkeit hat, diese Hürde zu nehmen. Das Ergo folgere ich daraus, dass man durchaus Hürden aufbauen kann, weil man das, was man her, zu Recht, in der Vergangenheit, auch in der Zukunft sagen sollte, fünfzig zu eins zu erhalten erhalten sollte. Also kann man möglicherweise andere Hürden schaffen, die zwar noch, ich sag mal, dem Grundgedanken des Fußballs, nämlich, mitgliedergeführte Vereine oder auch ausgeglichenen Wettbewerben und dem Willen der Mitglieder unter, unterworfen, kann man Regelungen schaffen. Also im Grunde genommen sagt das Kartellamt, Ausnahmen sind denkbar, aber die jetzige Ausnahme ist kartellrechtwidrig.
1: Gehen Sie da auch mit, Herr Göttlich? Andere Ausnahmen? Also es ist einfach so, die Reihenform der 50-plus-1-Regelung ist verwässert worden, das wird klar festgestellt und ähm, man muss sich selbstverständlich fragen, was ist in diesen vergangenen ähm, eineinhalb Jahrzehnten passiert, warum ist diese Reihenform verwässert worden, hat das nicht tatsächlich auch Auswirkungen, die aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart gewirkt haben, welche Thematiken zieht das nach sich, denn wir wissen natürlich auch, die Entscheidungen damals wurden vorangetrieben durch verschiedene Präsidien und auch durch verschiedene Manager, die im festen Glauben verortet worden sind, dass man diese Reihenform der 50 plus 1 verwässern konnte. Das Bundeskartellamt weist jetzt darauf hin, dass dies ein kartellrechtlicher Verstoß zumindest ist. Und man muss sich eben auch äh, hinsichtlich dieser Thematik, was in der Vergangenheit passiert ist, äh, zumindest mal die Frage stellen, welche Folgen das für, die, ähm, für den Status quo der Liga hat, nämlich für, den Sport, für die sportliche Wettbewerbsfähigkeit, für die Integrität des Wettbewerbs. Äh, das steht alles in diesen Seiten äh, hervorragend aufgegliedert drin. Und man muss auch ganz klar sagen, der Wettbewerb ist insofern ungleich, als dass auch die Ausnahmevereine beziehungsweise Clubs in diesem Fall, auch noch nie abgestiegen sind und dementsprechend ähm, natürlich ähm, einen wesentlichen Punkt vernachlässigt haben. Und das ist eine quasi Letztmitbestimmung durch eine Mitgliedschaft. Und ich glaube, das ist ein sehr hohes Gut. Das wird hier sehr klar formuliert. Und diese Letztbestimmung durch die Mitgliedschaft ist etwas, was dringend herbeizuführen ist, was auch dann wieder ein Stück weit zu dieser auch sozialen Integrität und auch der wirtschaftlichen Integrität und damit dann auch zur sportlichen Integrität äh, beitragen kann.
0: Über all diese Punkte wollen wir reden heute Abend im Sportgespräch. Nehmen wir mal Thorsten Poppe mit dazu an dieser Stelle in unser Gespräch. Sie haben bei uns berichtet von dem Gegensatz zwischen der weiteren Kommerzialisierung und auf der anderen Seite mehr Beteiligung von Fans und Mitgliedern. Ist das nicht weniger als ein Kulturkampf, die Frage um 50 plus 1?
3: Ja, der herrscht ja schon seit Jahrzehnten in der Fußball-Bundesliga zwischen den Befürwortern und den Gegnern. Und er ist jetzt kurz nach Veröffentlichung dieses Gutachten des Bundeskartellamts erneut entflammt. Und zwar in einer sehr äh, heftigen Art und Weise wieder. Jeder fühlt sich äh, bestätigt, sowohl die äh, Gegner der 50-plus-1-Regel als auch die äh, Befürworter der 50-plus-1-Regel. So hat unter anderem Martin Kind äh, verlauten lassen, er sieht nur eine Lösung, äh, wie die deutsche Fußballliga äh, das Problem, was äh, das Kartellamt ihm jetzt da vor die Füße geknallt hat, lösen kann, indem eben die 50-plus-1-Regel wird. Wird. Wir erinnern uns, Martin Kind ist äh, seit Jahren äh, versucht er bei Hannover 96 das Heft des Handelns äh, in die Hand äh, zu bekommen. Bloß der eingetragene Verein kann das eben noch wegen dieser Regel äh, verhindern. Da wurden auch vor drei Jahren schon von seitens der DFL die Anträge nach einer Ausnahmeregelung Bayernhofer 96 auch entsprechend äh, abgelehnt. Und auf der anderen Seite sehen sich natürlich die äh, Befürworter, wie vor allem die Fans und die Mitglieder äh, gestärkt, was das Bundeskartellamt äh, gesagt hat. Und das haben die beiden Herren ja schon sehr deutlich gemacht, ähm, Herr Herr Mund vom Bundeskartellamt, der Präsident, sagte uns im äh, Interview, wenn Sie es einfach formulieren wollen, könnte man etwas flapsig sagen, da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also ist ein bisschen zu viel dafür, der Förderausnahme. Was wird da kritisiert? Es wird vor allem kritisiert eben, dass der Einfluss des Muttervereins bei dieser Ausnahmeregelung bis auf null reduziert werden könne. Und daran hängt sich eben das Bundeskartellamt auf, weil das eben diesem ja, vereinsgeprägten sportlichen Wettbewerb unter dem Dach der Deutschen Fußball vollkommen entgegenstehen würde.
1: Herr Poppe, ich muss da direkt einmal eingreifen und ich finde, leider haben Sie mir äh, die Aussage von Herrn Mund vorweggenommen. Ich finde, das Kind mit dem Bade auszuschütten, eine hervorragende Formulierung, auch in Bezug natürlich auf Herrn Kind bei Hannover 96. Und Sie würden mich bei einer TV-Sendung jetzt lächeln sehen über diesen Ausspruch. Denn es ist natürlich tatsächlich so, dass das, was bei Hannover 96 ja ganz aktuell auch derzeit passiert, ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie, dieser, ähm, wie diese Auseinandersetzung in ihrer Absurdität letztlich auch das aktuelle Management und, das aktuelle, äh, äh, und die, die aktuelle Fähigkeiten eines Vereins und eines Clubs darstellen, die sich völlig verfeindet gegenüberstehen zwischen dem eingetragenen Verein und den Kapitalgesellschaften, und ich würde das hier deshalb nochmal unterstreichen wollen, was Herr Mund vom Bundeskartellamt gesagt hat. Hier mit den Ausnahmegenehmigungen ist das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden und es ist unverhältnismäßig.
3: Vielleicht müssen wir hier einfach auch noch mal die Hörerinnen und Hörer mitnehmen, was in Hannover dort losgeht. Es gibt eben den eingetragenen Verein. Und dieser ist sozusagen weisungsbefugt gegenüber dem Geschäftsführer der ausgegliederten Kapitalgesellschaft. Also dort, wo der Profifußball stattfindet. Und das ist in dem Fall Herr Kind. Und Herr Kind hat unter der Woche einen neuen Geschäftsführer präsentiert. Ja, für ähm, seine eigene GmbH, die eben an dieser Kapital Gesellschaft beteiligt ist und ähm, jetzt kommt eben, jetzt sind wir schon richtig tief drin in der, in der Thematik, jetzt äh, kommt eben das Gesellschaftsrecht äh, hier zum Tragen, äh, das äh, sagt, dass der Komplementär, in dem Fall eben Hannover 96, der eingetragene äh, Verein, als persönlich haftender Gesellschafter immer noch das Sagen äh, hat und die Geschäftsführung bestimmen kann und ähm, das kann eben Herr Kind nicht, obwohl er äh, die Anteile an der KGAA sozusagen äh, äh, besitzt und äh, das ist äh, jetzt dieses Unversöhnliche, was er göttlich meint, wo sich die beiden Parteien äh, gegenüberstehen und in einer Art äh, Pattsituation momentan sind, weil der eingetragene Verein gesagt hat, der neue Geschäftsführer, den du da bestellt hast, äh, Herr Kind, der kann nicht für uns sprechen, äh, der kann nicht für die KGAA sprechen, also für die Kapitalgesellschaft, äh, der kann nur für dich äh, in, in deiner eigenen Gesellschaft sprechen, die eben an dieser KGAA
0: beteiligt ist. Es geht ja auch um Wettbewerbsfähigkeit und Gleichheit und um die vereinsgeprägte Situation der Liga. Herr Holzhäuser, warum ist es denn so wichtig für die Bundesliga, dass es diese vereinsgeprägten Vereine eben sind und nicht investorengeprägten Vereine?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich immer gefragt, warum und wieso Protagonisten dieses Fußball in der Regel über Partikularinteressen argumentieren, was heißt in der Regel ausnahmslos über Partikularinteressen argumentieren, ähm, ist das Allheilmittel darin sehen, dass man im eingetragenen, er ist schon eingetragenen Vereins spielt, wobei ich eins klarstellen will, ich bin Anhänger der 50 plus 1 Regelung, weil die 50 plus 1 Regelung viel Gutes in der Vergangenheit bewirkt hat. Und man muss auch anerkennen nach meiner festen Überzeugung, dass nach ja, im Grunde genommen haben wir die ja 20 Jahre, 50 Jahren, mehr oder weniger 50 Jahren, man durchaus mal darüber diskutieren darf ob man die 50 plus Einsregelung regelung nicht so gestalten kann, dass quasi jeder Verein die Möglichkeit hat, sich mit Investoren zu bedienen, wenn, und das halte ich für ganz wichtig, es wird immer wieder mal zu so einem Tisch äh, fallen gelassen, wenn die Mitgliederversammlung als einzig dafür geeignetes Instrumentarium darüber entscheidet, ob und wenn ja wie sie in irgendeiner Form sich mit Investoren zusammentun. Und lassen Sie mich noch etwas zum Kartellamt sagen. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört. Ähm, wenn die, diese Fördermaßnahmen, wie das Kalem Herr äh, nennt, unter anderem daran gemessen werden soll, dass noch keiner dieser geförderten Vereine abgestiegen ist, dann halte ich das Entschuldigung für Kinkerlitzchen. Also ich weiß von Bayer Leverkusen sind zweimal fast abgestiegen. Einmal war ich selbst dabei und der Hof Frau Wolfsburg. Der hat nach meiner Kenntnis in der Relegation mit viel Glück die Bundesliga erhalten. Das bedeutet, ja, am Umkehrschluss, wenn das, was der Herr Mund als Argument anführt, diejenigen, die abgestiegen wären, wäre bei Leverkusen abgestiegen, dann die Ausnahme offenbar förderungswürdig ist. Das ist ja wohl ein Unsinn, Entschuldigung. Ich habe ja, ein anderes aber... Zitat von Herrn Mund, allerdings nicht von ihm selbst, sondern von seinem von seinem Beschlussgremium Hier steht Die geforderte, umfangreiche und langjährige Förderung ist für die Breite der Clubs keine realistische. Flexible und angemessene Finanzierungsoption, um die Ausnahme in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn es uns gelingen sollte, ich meine, mit uns, die DFL, Entschuldigung, ich bin nicht die DFL, ich war es mal, wenn es gelingen sollte, eine realistische, flexible und angemessene Finanzierungsoption zu finden, dann haben wir eine Möglichkeit, möglicherweise der KZ-Reform der Mitgliederversammlung ist, zu, zu gestatten, sich Investoren zu bedienen. Das halte ich schon für wichtig. Könnte
0: ja ihr auch entscheidend sein, einfach noch mehr, also dass sich einfach jeder Verein das Geld zusammensucht, wo er es herbekommt, der Göttlich, oder?
1: Ich stimme Herrn Holzhäuser natürlich in einer Sache zu. Selbstverständlich geht es nicht darum, Kapitalzufluss schwarz oder weiß zuzulassen oder abzulehnen, sondern es geht natürlich darum, dass man mit Kapitalzufluss und Investitionen natürlich versucht, bestmöglich im Wettbewerb sich auszugestalten. Und ich bin. Überrascht und positiv überrascht, äh, äh, Herr Holzhäuser, dass wir natürlich dort einer Meinung sind, dass die Letztbestimmung am Ende durch eine Mitgliederversammlung ja. natürlich herbeizuführen ist. Und das Entschuldigung,
2: da steht im Grundgesetz so drin, genau, in den ersten 25 genau so. Paragrafen, dass beim eingetragenen Verein die Mitgliederversammlung das Sagen hat und nicht irgendwelche
1: Leute. Und das ist natürlich, das ist absolut richtig. Und jetzt kommt aber ein Punkt. Und ein BGB, nicht jetzt im kann, Punkt setzen, Entschuldigung. Genau, und jetzt, jetzt kommen wir aber an einen Punkt. Ja, Ob nun Abstieg hin oder her, darum geht es ja gar nicht. Wir wollen hier jetzt auch nicht. Ja, Entschuldigung, äh, ich habe das
2: Argument benutzt, nicht ich.
1: Ja, ich ich wollte ich wollt nur darauf einmal eingehen, dass es natürlich hm. um eine Wettbewerbsverzerrung geht, wenn eine Investition natürlich abgesichert durch, eine, äh, große, durch einen großen Konzern und oder äh, einen, einen Gönner sozusagen besteht, dass man letztlich diese Investitionen natürlich sowohl, was in infrastrukturelle Maßnahmen und so weiter äh, begeht, anders herzustellen sind als bei eingetragenen Vereinen. Das steht ja völlig außer Frage und das ist eben auch etwas, wo man sagen muss, ähm, natürlich ist das eine Wettbewerbsverzerrung und es wird über Gewinn- und Verlustabführungsverträge, Herr Holzhäuser, Es weiß niemand besser als Sie, selbstverständlich auch eine, ähm, äh, eine Situation geschaffen, die letztlich auch unter steuerlichen Aspekten äh, gerne noch nochmal äh, eine, äh, eine genauere Betrachtung bedarf.
2: Also so einen Gewinn- und Abführungsvertrag muss man natürlich auch wissen. Aber bitte, ich bin nicht angetreten, um jetzt irgendeine Lex Leverkusen zu verteidigen, weil ich der glaube, dass es einfach besser ist, in die Zukunft zu blicken und Lösungsansätze zu suchen. Aber Machen wir Gewinn-, und, Abführungs Gewinn und Abführungsvertrag bedeutet, dass wenn man Gewinne macht, beispielsweise einen Riesentransfer aller Harvards, dann muss ich das Geld an den Konzern abführen. Ich fange jedes Mal bei Null an als Bayer Leverkusen. Genauso gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ist es richtig, ein Verlust kann natürlich dann auch vom Konzern übernommen werden. Aber die Gewinne, im Gegensatz zu anderen Vereinen, ziehe Borussia Dortmund, ja, die bleiben nicht im Verein, im Club, die gehen aber den Konzern. Das hat also auch seine Nachteile, diese Gewinn- und Abführungsverträge. Das darf man nicht vergessen.
3: Und genau.
2: ein Verein, der Hä? zu 100 Prozent einem Konzern gehört, oder ein Club Verein ist der falsche Ausdruck. Im Übrigen, der Herr Mund hat in seinem Beschluss mal Verein und mal Club gesagt, so ganz klar ist er sich darüber scheinbar auch nicht. Also, es ist nicht immer einfach, in einem Konzern zu arbeiten. Aber wie soll denn eine Stadt wie Leverkusen, wie soll eine Stadt wie Wolfsburg, wie soll eine Region, die der Hop in Hoffenheim geschaffen hat oder hat, wie soll denn eine solche Region die Möglichkeit haben, wenn man nicht in einer großen Stadt wie Hamburg, in Köln oder in Berlin wohnt und, und, und dort residiert. Wie soll denn so ein Club die Möglichkeit haben, der Bundesliga zu spielen? In Ergo sind diese Clubs gezwungen, sich anderer Finanzierungsmittel zu bedienen. Auch das ist eine Frage, die man oftmals vergisst bei der ganzen Geschichte. Leverkusen hat 160.000 Einwohner und sieben oder acht Vereine um sich herum. Die einzige Möglichkeit, mit Dortmund und den anderen mitzuhalten, besteht eben darin, sich anderer Möglichkeiten zu bedienen. Das ist nicht verwerflich.
0: Aber das ist ja, ja genau
3: der Grund, Herr Holzhäuser, warum es zu diesem Konflikt kommt. Das haben Sie jetzt ganz wunderbar äh, dargestellt. Und ich darf auch noch mal äh, ergänzen, dass es ja steuerrechtlich ein, auf einem ganz anderen Blatt Papier steht, äh, wenn jetzt äh, der Werksverein Bayern 04 Leverkusen nicht ins Unternehmen so integriert wäre, dass man Verluste dann ausgleicht. Dann ist das ja steuerrechtlich das hat der Göttlich auch schon angemerkt, ganz anders zu bewerten. So kann man das in der Konzernstruktur natürlich viel lieblicher gestalten. Also die Vorteile bei den Werksvereinen überwiegen sehr schnell. Und es ist natürlich freiwillig, Herr Holzhäuser, dass die Vereine an dem Wettbewerb teilnehmen. Es hat ja keiner gezwungen, Bayern 04 Leverkusen dazu, dass sie in der Bundesliga spielen wollen. Zumal es in Düsseldorf im Norden von Leverkusen und auch, ich glaube, nicht weit im Süden, in Köln, auch schon Bundesliga gibt. Die Gladbacher natürlich nicht zu vergessen. Also das finde ich schon ähm, eine, eine sehr ähm, starke Position zu äh, sagen, es ist nicht äh, ganz so einfach. Gerade jetzt in der Corona-Krise hat es sich doch gezeigt, äh, wie sehr die EVs äh, auch unter Einnahmeneinbrüchen äh, leiden und wie sehr die äh, Konzernvereine dort ähm, ja Aufgefangen werden. Und ich möchte noch etwas sagen. Uns liegt ja das Schreiben an die Deutsche Fußballliga vor, 13 DIN A4 Seiten, die, die, die das Bundeskartellamt äh, dorthin gesendet hat, ähm, sehr argumentativ und nur ähm, in einem Letzten Satz in einem sehr langen Abschnitt wird noch mal darauf hingewiesen, dass sich eben die Vereine Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg halt ja, etabliert haben in der Bundesliga und nicht abgestiegen sind. Aber es gibt noch weitere Punkte, die wir gerade angesprochen haben, wie der Rückgriff auf Unternehmensressourcen und und und, die dafür gesorgt haben, dass das Bundeskartellamt hier so argumentiert, wie es argumentiert.
1: Und ein Satz noch, Herr Holzhäuser, und das ist ja nun auch äh, offensichtlich der SC Freiburg und führt schaffen es ja auch mit hervorragenden Arbeiten und hervorragender Arbeit in der Vergangenheit sich zumindest in die Nähe. Also führt jetzt weniger gerade aufgestiegen, aber der SC Freiburg Sie waren schon mal ähm, in der Bundesliga, also nicht schon umgebracht. Genau, so. genau Also es gibt schon, es gibt schon auch kleine Standorte, die es schaffen, äh, sich ja, hier unter gute Arbeit. Bleiben,
2: ne? Ist ja unbestritten, ist ja unbestritten, aber vor allem, das bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt, also zum Thema Lex Leverkusen, die ursprüngliche, jetzige sogenannte Fördermaßnahme ich ja mal als Lex Leverkusen 1999 geschaffen worden, weil Bayer Leverkusen als Bayerwerk seit 1904, wohlgemerkt, wohlgemerkt, die, 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 die Werksclub, sind ja gar keine Werks, sind eingetragene Vereine, unterstützt hat. Und man einfach diese Tätigkeit, die weil das Bayerwerk für den Sport, für den Breitensport, für den Fußballsport insbesondere getätigt hat, mehr oder weniger belohnen wurde. So ist die Lex Leverkusen mal geschaffen worden. Dass man dann hinterher möglicherweise bei anderen Vereinen eine ähnliche Situation geschaffen hat. Entschuldigung, das hat aber nicht Bayer Leverkusen zu vertreten, sondern die DFL selbst.
1: Ja, also, geht überhaupt im nicht. Im Übrigen um noch Herr, Herr Göttlich. Bin, sind
2: ja selbst im Präsidium. Ich werbe auch der DFL indirekt vor, dass man über 10, 15 Jahre es nicht geschafft hat, eine andere Regel zu treffen als die jetzige. Man hat darauf gewartet, dass irgendetwas passiert. Jetzt haben wir ein Gutachten auf dem Tisch, gerade der Klassiker. Die, die, das mit einem Ergebnis endet, das man nicht haben wollte. Denn jetzt laufen wir auf eine Gefahr, dass die komplette Regelung von jemandem, der böswillig ist, abgeschossen wird. Und das muss man vermeiden, weil ich die 50 putz 1 regelung im, in Unison für gut halte. Allerdings muss ich die Ausnahme neu regeln.
0: Also klassisches Eigentor für die DFL, Thorsten Poppe?
2: Ja, selbstverständlich.
0: Also die äh,
3: DFL weiß, wie heiß dieses Eisen ist. Das erfahren wir äh, immer, wenn wir zu diesem Thema äh, anfragen. Äh, dann kriegen wir äh, Antworten, die uns nicht wirklich äh, weiterbringen in unserer journalistischen äh, Berichterstattung. Ich erinnere noch mal, die Hörerinnen und Hörer, an den äh, Ablauf in den äh, letzten drei Jahren. 2018, im Frühjahr, äh, hat die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga beschlossen, die 50 plus 1-Regel zu erhalten. Aber sie eben auch rechtssicher in der Zukunft gestalten zu wollen. Deshalb ist man proaktiv auch äh, hingegangen auf das Bundeskartellamt zu, äh, um nachzufragen, Ja, ist das wettbewerbsrechtlich, kartellrechtlich äh, bedenklich? Und diese Abstimmung für die Beibehaltung äh, der 50-plus-1-Regel schon damals äh, war äh, ein ähm, Bild, was die Zerrissenheit sehr gut dokumentiert. Nämlich äh, es waren 34 der 36 äh, Mitgliedsvereine damals anwesend. 18 haben dann damals gesagt, ja, wir sind für eine Beibehaltung. Vier waren dagegen. Neun haben sich enthalten und drei haben bei der Abstimmung nicht mitgemacht, ja? was ich damals schon ähm, äh, für sehr kurios gehalten habe, weil äh, man könnte sich auch einfach nur enthalten. Nein, die sind gar nicht erst rein in die Abstimmung, äh, sondern haben gesagt, mach das bitte äh, ohne uns. Und dann ist die deutsche Fußballliga hingegangen. Und hat nochmal einen eigenen Fragebogen entwickelt an ihre Mitgliedsvereine. Und die haben wir im letzten Jahr auch noch mal abgefragt bei der Deutschen Fußballliga. Leute, was ist denn dabei rausgekommen? Da war lautes Schweigen im Walde, da haben wir kaum was gehört. Dann sind wir auf alle damaligen 36 Mitgliedsvereine zu und haben sie gefragt, habt ihr da mitgemacht? Nur das wollten wir wissen. Was wir bekommen haben, ist, dass sich gerade mal die Hälfte der Vereine überhaupt zurückgemeldet hat und dann fast alle mit selben Wortlaut, dass sie zu internen Mitgliederbefragungen nichts äh, sagen würden. Und das ist natürlich äh, etwas, was äh, undurchsichtig ist, was nicht äh, transparent ist. Und hier tut sich auch die deutsche Fußballliga eben überhaupt gar keinen Gefallen, dass sie hier nicht mal transparent hingeht und sagt, das und das sind die Ergebnisse. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass dieser Fragebogen von vielen Vereinen als tendenziös empfunden worden ist, die den nicht mitgemacht haben. Und damit mache ich jetzt eine wunderbare Überleitung. Einer dieser Vereine war übrigens der FC St. Pauli
0: mit Oko Göttlich. Und die sitzt ja, noch im Präsidium, dann. Herr Göttlich, ne?
1: Ja, genau. Also ich muss äh, absolut hier virtuell Wolfgang Holzhäuser die Hand reichen und mich bei ihm bedanken. Ich entnehme den letzten Aussagen, 50 plus 1 muss bleiben und eine Kritik, ja, an, an, der, und eine Kritik an 15 Jahren DFL-Arbeit. Und auch da stimme ich ihm zu. Es ist über 15 Jahre dieses heiße Eisen nicht angefasst und nicht weiter geschmiedet worden. Und zwar in einer Art und Weise, dass die Ausnahmeregelungen eben besser reguliert werden können. Und der FC St. Pauli ist bekannt dafür, auch durch das sozialgesellschaftliche Engagement, durch die Partizipation, durch Fans, durch Mitglieder innerhalb eines Vereins, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Übrigens auch in einem Präsidium, welches ehrenamtlich und kostenfrei arbeitet. Herr Göttlich, auch das verzeihen Sie, dass
0: ich Sie kurz unterbreche. Sie sitzen ja auch im Präsidium der DFL. Wie läuft das denn dann ab in diesen Sitzungen? Sagen Sie dann auch, das ist alles ähm, viel zu wenig ausgegoren, was wir hier gerade machen?
1: Se selbstverständlich ist bekannt, dass Oke Göttlich innerhalb der DFL eine sehr klare Meinung zu dem Thema hat. Und ich möchte auch wirklich zum Ausdruck bringen, der FC St. Pauli ist ja nun nicht ganz... Äh, äh, untätig gewesen in den letzten äh, Jahren seit 2018. Nämlich auch diese ähm, Abstimmung, die Sie gerade erwähnt haben, ist äh, durch ähm, äh, Andreas Rettich und meine Person natürlich arg vorangetrieben worden. Und ich finde das Ergebnis, weil Ihre Frage vorhin war, Herr Friebe und auch Herr Popper, Ihnen beiden danke ich dafür auch, ist eigentlich 50 plus 1 gut oder schlecht, war die Fragestellung für diese. Sendung und ich frage mich, warum wir uns diese Frage überhaupt stellen. Herr Dr. Doktor, Herr Doktor Bauers äh, hat eine Erhebung gemacht in, in zwei von der, Uni äh, von der Uni Leipzig, wo 91 und 90 Prozent der Menschen und der Fans äh, für den Erhalt von 50 plus 1 sind. Wir haben eine klare Clubäußerung 2018, wo die Mehrheit der Clubs definitiv für den Erhalt von 50 plus 1 gestimmt haben und wir haben eine tendenziös empfundene von einigen Vereinen ähm, Befragung, interne Befragung erlebt, ähm, die von den meisten Vereinen nicht mal wahrgenommen worden ist, weil sie eben als äh, ein bisschen Augenwischerei in diesem gesamten Thema wahrgenommen worden ist. Also, und jetzt nehme ich Ihre Frage nochmal auf, selbstverständlich muss auch ich im DFL-Präsidium mit meinen Kollegen und aber auch allen Vereinen, jetzt endlich eine Regelung finden, um diese Ausnahmen für die Zukunft vor allen Dingen so dieses Eisen zu schmieden, dass 50 plus 1 einen ganz klaren, ähm, manifesten Beitrag für die Wettbewerbsintegrität leistet. Und das ist unsere Aufgabe. Und nur so werden wir übrigens auch dieses, und das ist ja auch ein Produkt dieser Fußballsport, nur so werden wir dieses Produkt attraktiv halten können und Leute für unseren Sport interessieren.
2: Also... Grundsätzlich muss ich sagen, der FC St. Paul ist wahrscheinlich einer der, wenigsten, der wenigen Vereine oder vielleicht sogar der einzige, bei dem Partikularinteressen nicht im Vordergrund stehen. Das muss ich mal vorweg schicken. Aber ich behaupte, dass ein Großteil der anderen Vereine erst in den Partikularinteressen haben. Das betrifft sowohl die Befürworter für 50 plus 1, wie Borussia Dortmund zum Beispiel, bei dem die Mitglieder genauso ablehnen werden wie bei anderen Clubs auch. Es wird auch andere Clubs geben, die gegen 50 plus 1 sind. Zu dem Thema Gegen 50 plus eins sage ich gleich was, auch die sind von Partikularinteressen geprägt. Deswegen, ich versuche mich immer zu lösen und einen konstruktiven Ansatz zu finden, wie man möglicherweise Ausnahmeregelungen schaffen kann, die mehr oder weniger jeder Club, dessen Mitgliederversammlung es machen will, die Möglichkeit lässt sich, Investoren zu bedienen. Und ich habe vor zehn Jahren zum ersten Mal konkret gesagt, dann überlegt euch doch mal, ob man nicht jenseits der Frage, ob 50 plus 1 richtig oder falsch ist, das ist eine Grundsatzdiskussion, die normalerweise um nichts führt, ob man nicht möglicherweise sagt, ein Investor muss mindestens fünf Jahre Kapital, das Kapital einbringen. Wenn er Anteile verkaufen will, geht es erst nach fünf Jahren auch nur dann, unter Beachtung eines Vorkaufsrechts des, 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 des ursprünglichen Vereins, vorherige Festschreibung des Preises, der zu zahlen ist, Bonitätsprüfung. Und ähnliche Dinge kann man alles machen. Nur man muss es mal wollen und nicht eine Diskussion darüber führen, ob schwarz oder weiß richtig ist. Es gibt immer einen Mittelweg. Und auch diese Abstimmung von damals, die beinhaltete letztlich den Gedanken, muss 50 plus 1 weg, ja oder nein. Kein Mensch hat damals in der Versammlung nach meiner Kenntnis den Vorschlag gemacht, lasst uns zuerst mal überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, 50 plus 1 kompatibel zu allen anderen Interessen zu machen. Stattdessen hat man abgestimmt, ja oder nein, das ist nicht immer richtig. Ja, Herr
1: Holzhäuser, ich, Holzhäuser ich muss einmal...
2: Politik lebt, Sportpolitik lebt, lebt wie die Politik auf einem Kompromiss. Ein Kompromiss bedeutet, dass jeder, jede Seite irgendwo sich betroffen fühlt. Aber man hat nie versucht, einen Kompromiss zu finden, sondern immer schwarz oder weiß gesucht.
1: Ja, Herr Holzhäuser, ich muss einmal korrigieren. Ähm, die Abstimmung ging um die Rechtssicherheit der 50 plus 1 Regelung und es ging nicht um Ja oder Nein, um die festzustellen. Daraufhin ist auch dieses Kartellverfahren äh, äh, jetzt äh, eingeleitet worden und mit dem Ergebnis, was wir jetzt ja gerade diskutieren, bedeutet, die Rechtssicherheit also, von 50 plus
2: Lieber göttlich auch da muss ich so eingreifen. Das ist zwar richtig, was Sie sagen, man hat aber nur die kartellrechtliche Seite prüfen wollen. Die zivilrechtliche Seite, und da sehe ich eine große Gefahr drin, wenn ich daran denke, dass in München beispielsweise ein ausländischer Investor existiert, der 50 plus 1 abschießen will. Wenn der zivilrechtlich gegen, gegen diese Geschichte vorgeht, haben wir ein Problem. Die zivilrechtliche Seite ist bisher überhaupt nicht beurteilt worden. Das war Aber Herr Holzhäuser, das wir, wir, sind
1: uns wieder, wir sind uns wieder einig und ich bin wirklich überrascht, weil wir müssen wahrscheinlich davon Abstand nehmen, zivilrechtlich in Bezug auf den Bestandsschutz, das ja das große Thema in diesem Fall ist, eine Vergangenheitregelung zu wollen und zu können. So sondern was wir tun, sondern was wir definitiv tun müssen, ist genau, wie Sie gerade vorgeschlagen haben, Ideen zu entwickeln nach vorn heraus. Und nach vorn so heraus für die Zukunft haben wir ganz klare Punkte und auch übrigens durch den FC St. Pauli vor Jahren angestoßen, über eine Möglichkeit gewisser Boni- oder auch Malusregelung regelungen nachzudenken. Und natürlich haben wir zwei große Themen innerhalb der DFL, das ist das Lizenzierungsverfahren und den Verteilungsmechanismus, die natürlich am Ende dazu dieses Thema des Wettbewerbsvorteils der Ausnahmeklubs, nenne ich sie jetzt mal, über diese beiden Vehikel, und zwar verbandsintern mit einer verbandsrechtlichen Brille, kartellrechtskonform lösen. Und darum geht es, Herr Mund, darum geht es dem Bundeskartellamt. Es geht um die kartellrechtskonforme Klärung dieses Themas, welches uns 15 Jahre verkauft worden ist, im Sinne von 50 plus 1 ist kartellrechtlich angreifbar. Das ist es nicht, sondern die Ausnahmen, die sind kartellrechtlich angreifbar.
0: Jetzt sind wir schon so viele Jahre bei dieser Diskussion dabei und auch äh, unsere Diskussion neigt sich langsam dem Ende zu. Es ist ja ein bisschen so, wie äh, wir haben heute Wahlabend in Sachsen-Anhalt. Am Ende sind doch alle Seiten immer die Gewinner an so einem Abend. Ich oder, will Oder alle Verlierer. Oder alle Verlierer. Ich will noch eine Schlussrunde mit Ihnen dreien starten ähm, am Ende unseres Sportgesprächs hier im Deutschlandfunk. Jetzt müssen ja Vorschläge erarbeitet werden, wie es weitergehen soll. Bezüglich dieser Ausnahmen und auch der 50 Plus 1 Regel insgesamt. Ich würde gerne von Ihnen dreien wissen, auf was wir uns da einstellen können, in welche Richtung es gehen wird mit der 50 plus 1 Regel, dass sie erhalten bleiben soll. Da dürfte Einheit, Einigkeit in dieser Runde herrschen. Fangen wir mit Thorsten Poppe an. Worauf läuft das hinaus? Ja, ich muss äh, erst noch mal in Erinnerung
3: rufen, dass es auch jetzt möglich ist, Anteile zu veräußern seitens der äh, Vereine. Das findet ja nun auch statt. Aktuelles Beispiel äh, Hertha B ist, äh, C. Das ist alles möglich. Die Frage dreht sich halt nur darum, wie viel Mitspracherecht hat so ein Investor? Und ähm, unsere Landschaft ist eben im Sport vereinsgeprägt, mitgliederbasierend. Und das ist der Wettbewerb, der seitens der deutschen Fußballliga auch äh, geführt äh, werden will. Von daher muss da das Augenmerk äh, drauf liegen. Und in der freien Wirtschaft ist es ja nun mitunter auch so, wenn ein Investor kommt, der kauft ja nicht direkt 60, 70 äh, Prozent des Startups, was er übernehmen will, sondern vielleicht nur 15, 20 Prozent. Und dann hat er vielleicht nicht das alleinige Mitspracherecht, aber er kann ähm, seine Kompetenz und seine Expertise zur Verfügung stellen. So jedenfalls ähm, das Beispiel Hertha BSC, wo mir immer erzählt wird, wenn ich äh, anfrage, wie die Zusammenarbeit läuft. Sie läuft sehr vertrauensvoll zwischen dem äh, Investor und dem Verein. Und ähm, Last Winters hat mit der äh, Tenor Group ja für 400 Millionen Euro knapp zwei Drittel der Anteile bei Hertha BSC äh, erworben. Nichtsdestotrotz haben immer noch die Mitglieder dort das äh, sagen. Das noch einfach mal ja, zum, zum Hintergrund. Und das ist äh, nochmal auch ein wichtiger Aspekt, den, der immer vergessen wird, es ist möglich, jetzt schon Investoren in den Fußball äh, zu lassen, wie viel Mitspracherecht sie am Ende haben. Darum dreht sich äh, die ganze Diskussion. Und da muss jetzt die deutsche äh, Fußballliga auch noch mal insofern äh, Klarheit äh, schaffen, wo sie abbiegen will. Will sie jetzt die völlige Kommerzialisierung, indem sie halt, äh, sagt, wir schaffen die 50 plus 1 Regel ab. Das kann sie mit dem Beschluss, den sie im Moment äh, mit sich trägt, äh, eigentlich äh, nicht packen. Oder äh, biegt sie zur anderen Seite an und sagt, wir wollen weiterhin einen fairen sportlichen äh, Wettbewerb in irgendeiner Form äh, garantieren. Da spielen natürlich noch viele andere Punkte mit rein. Und wir stehen zur 50-plus-1-Regel. Und da muss sich jetzt endlich mal die deutsche Fußballliga klar äußern. Und dann kann nach vorne gedacht werden.
2: Also sie machen auch den Fehler und sprechen von einem Investor 60%. Prozent. Das ist ja der Grundfehler. Man hat immer Angst davor, und zwar zu Recht dass ein einzelner Investor die Mehrheit von einem Club übernimmt und damit alles bestimmt. Mein Gedanke war immer, es gibt doch eine Möglichkeit, einen Investor zu holen, der vielleicht maximal 24 Prozent hat. Aber das können auch drei 24-prozentige sein. Das kann man machen, man muss noch Regelungen schaffen. Nur immer dieses Denken, oh, da kommt jetzt, wie rauber mal irgendwann gesagt hat, der thailändische Geflügelhändler und kauft 6 Prozent von irgendeinem Verein. Das ist doch... Ich habe nur die Fakten
3: genannt, Herr Holzhäuser. Und die sind äh, nicht Herr weg Fakten, zu, Sie haben die, nicht
2: interpretiert.
3: Nee, ich habe nicht interpretiert. Ich habe die Fakten äh, genannt, dass äh, Hertha BSC von seiner Kapitalgesellschaft zwei Drittel der Anteile an einen Investor veräußert hat. Das ich halte es
2: für falsch. Entschuldigung, wenn es an einen Investor einen großen Anteil, auch wenn es innerhalb von 50 Prozent ist, Prozent ist ist das immerhin von Nachteil, weil logischerweise der Investor, der relativ viel Anteile gekauft hat, auch mitreden will. Deswegen sage ich, man muss das splitten, nach meiner Überzeugung. Die, 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 die Anteile, die ein Investor holen kann, begrenzen auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Betrag. Ich nehme 24%, weil zweimal 2 mal 49% ist. Aber das ist natürlich austauschbar. Ich glaube, um die Abschlussfrage zu beantworten, ich glaube, dass die DFL jetzt gezwungen sein wird und es auch schaffen wird, eine Regelung zu treffen, die auch dem normalen Club die Möglichkeit bietet, Ausnahmen zu beantragen. Das ist möglich und ich halte es auch für Kartellrechtskonform, wenn man es geschickt anpackt.
0: Ansonsten habe ich gelesen, erwarten Sie Schadensersatzklagen, die dann die Regel auch kippen könnten?
2: Ja, ich meine, die, nee, nee, die Schadensersatzklage ist sicher was anderes, wenn Sie heute, was ja einfach wäre, sagen würden, wir drehen die Ausnahme zurück und müssten dann die Anteile, die Leverkusen, Wolfsburg und, und Hopf und wer auch immer, entgeltlich erworben hat, die an die eingetragenen Vereine zurückgeben. Das ist A, nicht machbar, weil die eingetragenen Vereine ja nicht entgeltlos gehen können. Die müssen ja dafür was bezahlen. Und selbst wenn sie nichts bezahlen müssen, haben sie sofort ein Schwanersatzprozess am Hals. Ich halte es auch für keinen gangbaren Weg. Man muss nur Regelungen schaffen, die auch anderen Vereinen die Möglichkeit lässt, eine Ausnahme zu beantragen.
0: Uke Göttlich, Sie sitzen im DFL-Präsidium. Sie haben das letzte Wort im Sportgespräch heute. Was wird passieren? In welche Richtung wird's gehen?
1: Also wir werden uns mit Sicherheit in den nächsten Präsidiumssitzungen mit dem Thema beschäftigen. Es geht darum, das dass, ist sehr wir politisch formuliert. Ja, dass wir einen vereinsgeprägten Wettbewerb organisieren, dass wir eine Ausgeglichenheit des sportlichen Wettbewerbs äh, zu Sorge tragen müssen und dass die Stabilität des Wettbewerbs der Clubs zu gewährleisten ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Die Letztbestimmung der Mitglieder muss gewährleistet sein und die ist sozusagen für das soziale und gesellschaftliche Miteinander der wesentliche Aspekt, die die Attraktivität der Bundesliga absolut hochhält. Und diese Attraktivität ist am Ende auch eine, die es den Leuten Spaß macht, sowohl vor dem Fernseher als vor allen Dingen auch im Stadion Fußball genießen zu können. Und das ist das Wesentliche, was diesen Sport äh, ausmacht. Und das ist etwas, was wir zu klären haben. Und die Ausnahmen müssen in der Zukunft so geregelt und strukturiert werden, dass der Wettbewerbsvorteil, den es derzeit gibt, marginalisiert wird. Und letzten Satz sei mir auch noch erlaubt. Ähm, ich finde es bisher sehr überraschend, dass der DFB der vor allen Dingen sich um die Amateurclubs äh, zu bemühen hat, äh, bisher noch keine Stellung zu diesem äh, Stellungnahme zu diesem äh, Verfahren bisher getätigt hat. Denn der DFB sollte selbstverständlich für den Erhalt von 50 plus 1 öffentlich eintreten und alles dafür tun, auch die DFL dabei zu unterstützen oder miteinander darüber zu sprechen, wie wir 50 plus 1 in Zukunft erhalten können.
0: Möglicherweise hat der DFB gerade viele Baustellen, um die er sich kümmern muss. Okay Göttlich, vielen Dank Ihnen, vielen Dank Wolfgang Holzhäuser, vielen Dank Thorsten Poppe für diese Runde im Deutschlandfunk-Sportgespräch, heute zur 50 plus 1 Regel. In den kommenden Wochen hören Sie hier bei uns kein Sportgespräch. Dann gibt es sonntags ab 23.30 Uhr ein Magazin mit den neuesten Informationen und Hintergründen zur Fußball-Europameisterschaft. Danke für heute fürs Zuhören. Am Mikrofon war Matthias Friebe. Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.